0: Queridos, mais uma vez, bom dia. Sabe, tem um amor... Deus tem gerado um amor tão grande no nosso coração por essa igreja, porque cada dia que passa a gente se aproxima mais dos irmãos, tem a oportunidade de estar com alguns, né? Indo na célula, trabalhando, falando, ensinando, e ouvindo muito, aprendendo demais, porque isso é recíproco, tá Para você falar alguma coisa, você tem que aprender. Você não consegue falar sem aprender. Então, é tão bom sentar e ouvir os irmãos expondo a palavra de Deus. É tão bom estar sentado com os irmãos ouvindo né, as exposições durante nossos grupos de crescimento. É tão bom estar dando aula e ouvir os irmãos interpelando, perguntando. É tão bom ser, depois que você termina uma aula, todo mundo corre atrás de você tirando uma dúvida, expondo uma experiência. Isso é assim que se aprende. Porque é o corpo que ensina, né? Então esse corpo está sempre preparado e sempre distribuindo as bênçãos. Então por isso, queridos, nós vamos, debaixo da graça que Deus tem nos dado, da comunhão do corpo do Senhor, eu espero que Deus use a minha vida nessa manhã para abençoar. Né, a sua igreja, me abençoar. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença e sabemos que não temos nada a oferecer. Isso não se torna um jargão, mas isso é uma verdade absoluta, porque somos pecadores, somos egoístas, não sabemos nos proceder na Sua presença, é, mas o Senhor tem misericórdia. O que nos faz diferente é a Sua misericórdia. O que nos faz especial é a Sua misericórdia o que nos faz digno, Senhor, da é tua misericórdia. A tua justiça é a tua misericórdia. Por, pela tua misericórdia eu peço que nessa manhã o Senhor não deixe que os teus filhos ouçam as minhas palavras, os meus argumentos, as minhas opiniões, mas que atravessem, Senhor Deus, de palavras falhas, de pensamentos errados, muitas das vezes, e de conclusões que são humanas. Mesmo assim, Senhor, que o Senhor use esses argumentos, essas palavras, que o Senhor transforme e que chegue a vida verdadeira ao coração deles, que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, queremos ouvir Tua voz, queremos entender as Escrituras, precisamos muito nos tornarmos uma verdadeira igreja na Tua presença. Ó Deus, seja conosco nessa manhã. Nos abençoe e nos guarde com profundidade, Deus, em nome de Jesus. Amém. É, é tão interessante como tem caminhado os dias aqui na Lagoa Mineirão, porque, à medida que a gente vai lendo o texto de Coríntios, a gente vai percebendo que é um movimento de Deus também, e conduzindo né, a nossa liderança, os professores e pastores, a trabalhar dentro da mesma mensagem. E como que a mensagem é tão viva e necessária? Tão viva e necessária. Quando o Pipe é, citou aqui sobre a quantidade de horas que a igreja fica com os filhos, e a quantidade de horas que os pais ficam com os filhos, aí eu me lembrei de uma coisa, que é a seguinte... As pessoas imaginam que a igreja, né, e nós estamos desmistificando isso, graças a Deus, que a igreja está restrita a essa estrutura física. Por mais que a gente lute contra isso, e de repente nós colocamos a responsabilidade sobre a instituição, sobre esse grupo, para cuidar dos nossos filhos. Sim, esse grupo aqui cuida dos seus filhos, mas eles dão apenas um start. Porque você, a igreja, onde tiver dois ou mais reunidos, você, a sua esposa, seu filho, já é a igreja. Então, nesse momento na sua casa, você tem uma responsabilidade tremenda de ter que ensinar o seu filho, porque você é a igreja. A responsabilidade de cuidar do seu filho é a igreja. Mas você é a igreja. Então, a coisa volta para você de novo. Então, você não consegue terceirizar o ensino da palavra de Deus, né? Porque você sempre será a igreja. Sempre será a sua responsabilidade. Nós somos a igreja, e sempre teremos responsabilidade de cuidar dos filhos de todos, ensinando, né? é, mostrando qual que é o caminho, expondo a palavra de Deus e as verdades. E eu digo, pais, estudem a Bíblia, não por vocês, pelos seus filhos. Se você não tem um motivo para estudar as Escrituras, para estudar teologia, para vir né? para a Academia da Bíblia, lembre dos seus filhos. Você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Por amor a seus filhos, se aproximem do estudo, de compreender a palavra com profundidade, porque os filhos continuam sendo seus filhos, depois dos 18, né, eu posso dizer isso, e estão sempre carentes de você cuidar deles. A carência muda, mas a necessidade sempre é a mesma. Eles sempre precisam de um abrigo seguro, não né? Muitas das vezes é o seu não, né, para você dizer que porque Deus fala não para a gente, nós temos que aprender isso. Mas nós precisamos estar sempre aprendendo. Não por nós. Nós não estamos aprendendo para encher de conhecimento né, e dizermos que somos melhores que os outros irmãos em Cristo. Estamos aprendendo porque amamos demais alguém do nosso lado e precisamos ensiná-lo. Viver o Evangelho. E muitas vezes nem com palavras. Aprender o Evangelho para vivermos como cristãos verdadeiros, para que possamos influenciar aqueles que estão próximos de nós. É uma tarefa que, ou seja, uma tarefa que não termina. Só termina quando você deixa de ser pai, quando você parte para o Senhor Jesus. Essa aqui é a verdade. Então, né, pais, continue estudando a palavra de Deus, porque você tem que cuidar dos seus filhos, até os últimos dias. Você tem que ser o farol seguro dos seus filhos, seja eles com 20, 30, 40, Não importa. Então, é por esse motivo que nós conclamamos a igreja, né? Se aproxima da palavra de Deus e aprenda sempre. Não por você. Aí você exercita o amor de Jesus, que é o próximo. E não há próximo maior do que seus filhos. Ele é o próximo. E ele precisa de você. E não, tem sido, e não é fácil cuidar de jovens, né? A partir dos 18. O desafio é muito maior do que cuidar das crianças. E aí você precisa ser mais exemplo, você precisa ser mais coerente em tudo que você está fazendo. Eu não costumo dar é, títulos a pregações, às exposições, mas depois de analisar o texto que me foi confiado, eu concluí com a seguinte frase. Confiança que leva à ruína. A confiança que te leva à ruína. E é sobre isso que nós vamos falar hoje pela manhã. É possível você confiar e se arruinar? Paulo diz que sim. Capítulo 10, do livro de Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, maná. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da ma maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito... O povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Essas coisas... Lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Paulo vem construindo, desde o início da carta, todo um, um princípio de exortação à igreja de Coríntio. E nós sabemos que o grande problema de Coríntio é o orgulho, a vaidade. Você fala, como assim? É o orgulho de ser uma igreja diferenciada. E, eles, e esse orgulho é tão grande, tão grande, que vai cegando... A comunidade. Uma igreja que, com essas características, uma igreja que tinha todos os dons espirituais à disposição, todos os ministérios à disposição, e se sentiam extremamente cultos, porque eram gregos, né, tinham influência grega, então eram pessoas cultas, mesmo que tinham escravas, estavam num local. Imagine bem, é como você está em Nova York, né? Você tem. Acesso a toda cultura, acesso a muito dinheiro, acesso a tudo que é possível se adquirir, a todo prazer. Você está localizado numa cidade dessa, você também tem, você, de repente você é alcançado pela graça de Deus, Deus te elege ali, te salva, e você tem o seu lado espiritual já reestruturado e toda uma estrutura da cidade à sua disposição. Então você se sente muito né, acima da média eu fico achando engraçado que eu nunca vi uma coisa tão parecida como a nossa, né? É por isso que me chama a atenção de ver como é que a palavra pode ser tão viva. É... Então eles estão acima da média das outras igrejas mais sofridas. Isso gera o quê? Um orgulho. Um orgulho a ponto deles escolherem quem que eles devem seguir como... Ah, não, eu acho que Apolo tem uma dinâmica melhor, né? Apolo tem uma de origem grega, esse cara sabe relacionar bem o pensamento filosófico, ah não, eu prefiro mais um, um, um cara de raiz como Pedro. Aquela história toda que já foi construída. E Paulo percebe então que isso vai gerar um problema muito grande na igreja. E ele vai construindo tudo isso ao longo dos capítulos. E ele volta a repetir, de certa forma, o mesmo tema agora no capítulo 10. E ele vai contar uma história para eles para chamar atenção. Vocês estão achando... Depois de todos os argumentos que eu apresentei... De certa forma seria assim a carta... Depois de tudo que eu falei... Eu só quero te lembrar uma coisa... Vocês estão se achando muito bons, não estão? Estão achando que... Eu estou pegando pesado? Que eu estou interferindo na sua vida particular? Entrando nas coisas? Vocês, são, vocês estão se achando livres... Superiores a todas as pessoas... Em questão de... Saber que as coisas sacrificadas aí não tem valor nenhum... Que você tem liberdade no Senhor... Vocês estão se achando e não querem ouvir a palavra? Eu quero lembrar de vocês de um povo. Ah, vocês também estão muito se achando também porque vocês estão em comunhão, vocês partem o pão, o Espírito Santo se manifesta. Então vocês estão já o nosso nível de aprovação com Deus está aqui em cima, né? Quando você imagina que seu nível de aprovação de Deus está aqui em cima, inverta, o negócio está ficando ruim para o seu lado. Porque a única forma de você realmente estar grande diante do Senhor é quando você se sente incapaz de se aproximar dos pés do Senhor. É quando você está menor do que o menor dos irmãos que você olha para a igreja. É quando você fala assim, Deus, eu não sei porque o Senhor me colocou aqui para fazer isso, porque a situação não é boa para o meu lado. O que, que eu tenho para oferecer? Quando você está nesse ponto, aí você realmente está grande. Né? Quando você está lavando os pés, é aí que você é o primeiro. Mas essa igreja está se sentindo assim, é claro que nós somos de Deus, somos aprovados por Deus. Olha, olha o poder de Deus manifesto em nosso meio. Aí Paulo vai fazer então uma seguinte correlação. Vocês se lembram dos israelitas, não é? Eles foram amados por Deus. Tirados com o braço forte do Egito. E eles foram batizados de uma única vez. Paulo vai fazer uma construção teológica única ele começa a interpretar o texto do Antigo Testamento, e ele vai nos ensinar a ler o Antigo Testamento assim, de uma maneira linda, mostrando que são sombras, que toda a Bíblia é linda, perfeita e maravilhosa. E que muitas das coisas que estão ali presentes é para mostrar o que Deus tinha à frente para o seu povo, para a igreja. Lembra dos israelitas? Não saíram eles do Egito, não foram tirados do mundo, tirados da dominação do pecado, do poder do Egito? e foram levados para um deserto, e chegando diante do mar vermelho, não se abre o mar, e eles não passam pelas águas, olha como é que o jogo de palavras de Paulo é interessante, e o povo de Israel passa pelas águas. Passar pelas águas é o batismo. Por quê? Na hora que ele termina de passar, as águas se fecham, os seus inimigos são mortos, toda a vida de escravidão ficou para trás. Tem um mar separando entre a nova vida do lado de cá, onde Miriam começa a cantar, hein? São o Senhor é Deus, e os corpos dos inimigos que ficaram boiando, os carros e cavaleiros. Hein? E tem um desenho do Moisés, que o Ramsés fica preso gritando, né? Moisés! Até porque diz que morreu, não foi... Que, não está escrito que Ramsés morre, né? Ou que o faraó morre, de acordo com a tradição. Ou seja... Não tem como eles serem mais escravos. Olha, olha para lá o que, que nos separa. Nós passamos pelo mar, passamos pelas águas. Então você é orgulhoso por ser batizado? Você é orgulhoso que passou pelas águas porque o seu sacramento do batismo foi público? É claro que eu sou salvo, é claro que eu estou cheio da graça de Deus porque fui batizado de testemunho público, né? eu sou um membro da igreja. Né? Sim, mas que bom. Aí começa a caminhada. Vocês não esquecem também o seguinte, que Deus tinha tanto cuidado com eles, tanto amor por eles, que Deus deu duas coisas que são milagres. Uma nuvem e uma coluna de fogo. Aí você fala, como? Num calor de 50 graus no deserto, você só consegue sombra se tiver uma nuvem. Então, diante do sol escaldante, uma nuvem pairava logo, ela servia de filtro e eles podiam ficar andando no deserto, porque tinha uma nuvem que estava sobre o povo. Mas o deserto é assim, quando chega de noite, o frio. vem, né, alguns, alguns locais chegam a, a zero graus ou cinco graus, temperatura baixíssima, a areia não concentra calor. Faz, então, ou seja, você tem os dois extremos. E nesse momento em que eles vão estar expostos ao frio, uma coluna de fogo é colocado Gera calor. Ou seja, Deus está garantindo a travessia do deserto. Eu te libertei. Não tem como esse inimigo te alcançar mais. Mesmo que você queira voltar para o Egito, você tem que sair nadando pelo mar, fazendo um barco, ou circundando por um lugar. Oh, não há condições físicas de você voltar para o seu estado anterior. Joia? Beleza. Ó, oh, a caminhada é dura, mas não preocupa não. Vou te dar condições de você caminhar. Te coloca uma nuvem de dia, te coloca um fogo à noite e você vai ter conforto, né? Uma situação térmica agradável. E esse povo, só isso já era o suficiente para eles ficarem agradecidos, certo? Não, mas não é o suficiente. Aí eles encontram a segunda etapa na sua vida, eu quero falar com Deus, eu quero ouvir Deus falando, eu puxa a vida... Você ainda está em pecado, quando Deus fala, você treme. E eles falam assim, vai lá, Moisés, ouve Deus. O que Deus falar com você, para nós, é, é lei, é verdade. Fechado, Moisés. Sobe lá, porque esse Deus é muito poderoso, eu não sei se eu consigo ficar na frente dele. E lá vai o Moisés, fica 40 dias, o povo fica ansioso, povo imediatista, povo que quer ver as coisas do jeito deles. Aí alguém fala assim, precisamos Louvar a Deus. O que Deus está querendo é louvor. Ele está querendo que a gente se alegre na presença dEle, porque a coisa não está acontecendo, vamos dar um jeito, vamos movimentar, essa igreja não está enchendo, né? os cultos estão frios, vamos dar uma movimentada nisso aqui, porque precisamos servir a Deus. Olha a intenção. E alguém fala, aqui estão, aqui está o Deus que nos livrou do Egito. Os bezerros serve bem, eles não adoraram outro Deus. Eles não adoraram Baal, não adoraram Adramaleque, não adoraram nenhum outro tipo de divindade. Eles atribuíram a Deus, atribuíram alguma coisa aquilo que é de Deus. Que pior ainda. Quando você transfere a glória de Deus para alguma coisa que não é Deus. Isso é idolatria. As pessoas imaginam que idolatria é você escolher um Deus diferente e adorar. não. Israel, em momento algum, disse que foi outro Deus, que foi algum Deus do Egito que os livraram. Simplesmente atribuir a glória de Yahvé a dois bezerros de ouro. No coração deles, eles estavam adorando Yahvé. Mas quando você adora alguma coisa que não é Deus, o Espírito Santo para de falar no seu coração, velho. E quando ele para de falar no seu coração, você entra para a fase da alegria. E a alegria carnal vai levar muita comida, glutonaria, né? muita bebida, muita orgia. E se alegrar diante dos deuses é se entregar às suas próprias paixões. Como o ídolo é a projeção da sua vaidade, esse é o termo mais adequado, o que é um ídolo? É a projeção da sua vaidade. Como o ídolo é a projeção da sua vaidade, você está servindo a si mesmo as suas próprias paixões. E aí a coisa toma... Você tem direito a fazer tudo, tudo lhe é permitido porque você está servindo a si mesmo, projetado no ídolo. E esse povo começa a se perder, o prazer da comida passa, o prazer da bebida passa, agora o prazer da orgia. E o acampamento se transforma, aquilo que era o povo de Deus se transforma em algo tenebroso. Mas Deus volta, através de Moisés, usa de força e os pune. Pune porque é mal? Não, porque é justo. E porque ele ama muito aquele povo e quer que eles continuem caminhando. Passou a primeira etapa, a idolatria. Depois da idolatria veio a prostituição, o descontrole. E eles continuam, prosseguem. Já viram, constantemente Deus está sustentando esse povo. Isso já era o suficiente? Era. Viram também que Deus não aceita que a sua glória seja dada para outro? Viram viram que Deus não aprova aquela forma de alegria onde há um descontrole que Paulo vai tratar nos, nos capítulos anteriores viram, mas é suficiente? não Continua andando bate fome, quero carne bate sede, eu quero água ei, hey, se você é filho de Deus por que, que você não manda as pedras se transformarem em pães? nem só de pão vive o homem Primeira coisa que nos faz, primeiro, as primeiras coisas que nos faz questionar a graça de Deus é o nosso sustento imediato. Por isso que o diabo chega em Jesus e faz aquele jogo de palavras. Você está com fome? Você está debilitado? Não é melhor você usar o seu poder para resolver essa questão? É importante comer, né? É importante comer, mas mais importante que comer é servir a Deus. É a palavra dele que sustenta. E por causa da fome, esse povo vai então dizer que não pode, começa a reclamar de Deus. Aí Deus vai mandar o pão, vai mandar a carne. Ah, mas está enjoativo demais essa carne e esse pão. E agora, o que é de comer carne e pão se não tem água? Estou no deserto, ah, meu Deus do céu, vou morrer de fome, ah, vou morrer de sede. Uma rocha né, dá água ao povo. Aqui Paulo vai usar uma questão que a rocha seguia, e alguns teólogos chegam a falar que isso era um mito entre os judeus, que a rocha que foi tocada... Porque você vai ver que a água sai da rocha em dois eventos, em números. Né? Vai acontecer em dois, em dois locais geográficos diferentes. Então eles acreditam que a rocha ia andando atrás deles. Né? Era, era um mito entre eles. Paulo vai usar desse mito, dessa crença, e dizer que a rocha, na verdade, é o próprio Cristo. Então ele faz um jogo teológico com... Os coríntios diziam, olha, quem sustentou aquele povo o tempo todo foi Deus, Cristo. Aí ele vai evocar a divindade de Jesus quando ele vai chamar Jesus de rocha. Você vai ver que ele vai falar que, não, que eles tentaram a Cristo. Algumas bíblias vão dizer assim, é tentaram ao Senhor, tentaram a Deus, mas o texto original é Christos mesmo, e não Kyrios, nem Teós, é Christos. Porque Paulo já está fazendo a leitura do texto já fazendo a hermenêutica e a aplicação do texto ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele faz uma interpretação do texto antigo, ele já vai fazendo a leitura para a igreja de Corinto. Ó, eles tentaram, porque ele tenta mostrar que Jesus é Deus. De uma maneira muito tranquila. Eles tentaram a Cristo. Quem dava água para eles, na verdade, era o Cristo. O sustento. E eles feriram. Eles Perderam a confiança. E no final das contas, esse povo começa a murmurar. Ou seja, se você não é grato a Deus, se você não consegue ver o poder de Deus, porque eles estão vendo o poder de Deus continuamente, mas eles não conseguem perceber. No final das contas, sobra o quê? A murmuração. É o questionamento. Se, se eu tivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. E essa expressão? Essa expressão é a murmuração. É dizer que você sabe o que é melhor para a sua vida do que Deus. Esse pensamento é um pensamento de murmurador. Ah, né? se Deus tivesse, se eu tivesse no lugar de Deus, eu resolvi esse negócio de outro jeito. Não faça isso, querido. Não pense assim, né? Se pensou, clame a Deus para que te perdoe. Porque isso você está tomando lugar de Deus, está murmurando. E a murmuração, começa a reclamação, eles começam a falar: bom é estar debaixo do jugo de Satanás na verdade, bom é estar no jugo do, do Egito, é comer a cebola e o alho. Gente, cebola e alho não é uma coisa bacana, não é? Dá um gostinho, mas você comer, você prazer na cebola e o alho, se fosse um melzinho, um chocolatinho, né, Trazer para as mulheres um chocolatinho? Não, é, eu acho interessante a cebola e o alho, porque é só o tempero, né? Eu não estou nem falando do alimento, ó, a comida que o me dá, que é esse maná, é sem tempero, não agrada, ó, o paladar. Observe que não está falando do sustento. Eles não estão falando que estão passando fome. Eles não estão falando que estão ficando fracos. É porque o meu paladar, né? Eu falo que eu tenho um paladar de pedreiro. Então, é o seguinte: tem gente que, quando você vai comer, ele pega agridoce, mistura lá, né? O cara, você, vai, você põe assim, só, é, você tem que sentir os vários sabores. Eu não fui ensinado assim, quero aprender, né? Então, eu não consigo falar, gente, é paladar básico de pedreiro, né? O que é sal é sal, o que é doce é doce, no máximo. É... Então, o um para dar básico, né? Uma, é, a marmitinha para sustentar, né, Zil. Esse trem assim de ah, mistura doce com isso, com aquilo, nem sempre eu consigo, oh, Tá rindo o Bruno que a gente falou sobre isso, né? nem sempre a gente consegue a gente, é, se agradar. Mas por quê? Porque não fomos ensinados. Mas eles estavam, eles estavam preocupados era com o tempero. Observe bem, olha o detalhe, estamos preocupados com o alho com a cebola. É porque aquilo vai dar um gostinho. Ó, não importa se Deus está na nuvem, não importa se Deus está no fogo, não importa se sai água da rocha, não importa né, que a gente está livre, não importa, o que importa é se eu estou me agradando, se eu estou sendo satisfeito. Então o alho e a cebola quase que representam assim, né, aquele lado efeito. Você consegue viver sem alho sem cebola, você não consegue viver sem comida sem água, sem a proteção da nuvem, sem a proteção do é, da coluna de fogo, não é assim? Nós muitas vezes chegamos para Deus e começamos a, a reclamar constantemente. Oh Deus, a minha vida é tão infeliz porque eu não consegui aquela pós graduação. Oh Deus, como eu sou infeliz porque eu não consegui comprar aquele carro. Ponto tal. Oh porque eu queria um 2.0 e só consegui comprar um 1.4 importado. Oh como a minha vida é infeliz. É mais ou menos assim, né? Eu estou passando uma luta tremenda, irmão. Por quê, irmão? Não, porque meu quinto namorado me abandonou. Assim, sabe? Não, não é que não seja problema. Só estou dizendo que quando você vai checar a sua vida, Deus tem te sustentado de uma maneira tão poderosa, sabe? Ele tem sido a sua nuvem e a sua coluna de fogo no dia e na noite, constantemente. Ele tem saciado a sua sede, ele tem saciado a sua fome... E você fica lembrando do, da cebola e do alho. Mas por que que Paulo vai fazer essa colocação? Tipo contar a história toda, né? Porque ele vai construir, vai falar da serpente. Chega a hora que eles que tão murmuradores que Deus manda serpentes para matá-los. E diz, olha, se esse povo que Deus escolheu, se manifestou desse jeito, muitos ficaram prostrados, muitos não chegaram a lugar nenhum, e apenas dois homens que confiaram no Senhor, confiaram de verdade, de verdade, chegaram, vocês estão se achando demais, tá? Vocês não estão com essa bola toda, não. Eles, eles tiveram muito mais. Vocês estão orgulhosos pelos dons espirituais que vocês têm? né? Todo dia tinha cura, todo dia tinha libertação, todo dia tem língua estranha, todo dia tem profecia, né? Vocês estão se achando por causa disso? Esse povo aí, ó, Viram muito mais poder do que vocês. E olha onde é que eles terminaram. Vamos falar um pouquinho de Josué e Caleb, rapidinho, para a gente entender qual que é a, em que ponto que Paulo quer chegar, apesar dele não citar isso aqui? Vocês notaram que quando os vigias chegam, o que, que eles trazem? Eles trazem frutas enormes, suculentas, saborosas, que fariam os seus olhos se saltarem e falar: eu vou lutar para essa terra que eles têm, é bom demais. Você imagina que caixas de uvas gigantes, romãs, né? E falar, olha, a terra mana leite e mel. Ou seja, eu sempre explico para os alunos, né? Mandar leite e mel é muito pasto para as vaquinhas ficarem gordinhas, muitas flores, pra, né? Tem muitas abelhas, tem muitas flores, tem muito mel disponível. Ou seja, não precisa trabalhar muito, não. É só lá, tá, tá com vontade de, de, de um docinho? É só ir lá e puxar no mel, né? pegar as abelhas, as vaquinhas vão ficar felizes, vão ficar gordinhas, dando leitinho. Quer dizer, é terra boa com pouco trabalho. Eu vou trabalhar pouco e a terra vai me dar muito. Porque a terra é boa. Isso é tudo que eles queriam na vida. Para quem era escravo, que tinha que né, se matar para conseguir um pouco de alimento, agora vai para um lugar onde a terra quase que entrega tudo para eles. E olha os tamanhos dos frutos. Eles não estavam reclamando da cebola e do alho? Faltando sabor. Quando Deus chega na portinha da Terra Prometida, mostra delícias para eles. Não é suficiente para eles seguirem. Vê como é que o ser humano fala assim: Mas se eu tivesse isso, Deus, a minha vida estava fechada. Se eu tivesse terminado aquele doutorado que eu planejei, eu seria o cara mais feliz do mundo. Você viu quando a gente fala assim: o que falta para eu ser feliz na vida? Você vai descobrir que é um negócio pequenininho, se comparado com a sua vida. Mas é isso que falta. Aí quando Deus te dá algo até melhor, mas precisa só de você ter um pouco de, né? Você dá um passo em frente, você fala assim, não, aí ah, é demais, né, Deus? Aí o jeito é voltar para trás, que você tá querendo que eu fico preso de novo. Virar para Deus e falar que ele está te deixando você entrar no lugar para perder, é dizer o seguinte: eu não acredito. No fundo, no fundo, eu acho que nós demos foi sorte lá com o faraó, sabe? Faraó que não estava afim de ter a gente. A gente estava dando muito trabalho para o Faraó. A gente estava comendo demais lá e acabou expulsando a gente. Esse papo de livramento de Deus, eu acho que esse que ter alguma coisa. Nem sei se a gente conseguiu sair. Eu nem sei o que aconteceu. Eu nem me lembro desse de Mar Vermelho, porque só pode ser mentira esse troço. Eu, 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 eu devia estar dopado no dia. Né? Me pegaram no sono. Vamos, vamos correr que o Faraó está libertando a gente. Eu nem vi o que aconteceu. Me arrastaram. Dizem que eu passei pelo mar. Nem me lembro do mar. Entendeu? Esse treino está esquisito. Esse Deus está querendo que a gente chegue aqui para a gente ser preso. Percebeu? Aí Paulo fala, esse, esse tipo de gente não conseguiu, de forma alguma, atingir o objetivo. Quem, vocês estão sentindo que vocês estão de pé? Cuidado para vocês não caírem. Você está de pé, não está? Está sentindo que você é o cara? Cuidado. A única coisa que vale a pena se manter nesse momento... É só comunhão com Deus e deixar que ele te leve. Isso que é importante. O restante, pouco importa. Então, Paulo começa a construir até o capítulo 13 e mostrando para os coríntios que eles estão totalmente equivocados. Isso serve para nós? Nós podemos ser orgulhosos. E eu falei que quando, essa, quando esse texto foi, foi escolhido, né? Eu até comentei com os nomes, mas coríntios não é, uma, não, não, não é uma carta teológica, né? Tão profunda, é muito prática. E assim, mas o Pipo escolheu, a princípio eu fiquei assim, por que será que escolheu? Depois eu testemunhei que entendi perfeitamente por que escolheu. Até lá na, na casa do né, nosso GC lá, onde nós nos reunimos. Eu entendi perfeitamente. É porque isso é um alerta para nós mesmos. Né? Temos o privilégio né, de termos grande parte das pessoas aqui com boa formação. É, até com seis refeições por dia, como a irmã perguntou, né? seis, cinco, quatro. Temos muitos projetos realizados na vida. Qual? Muitos outros para realizar? Todos conduzidos por Deus, todos permitidos por Deus, mas nós estamos num deserto. E só conseguimos fazer isso porque nós temos a coluna de fogo e a nuvem. Alguém, alguns teólogos vão falar que a nuvem é o chequinar de Deus, que o fogo é o Espírito Santo. Tenta né, criar muitos símbolos mas você não precisa chegar nesse ponto, não. Se você entender a, ima, a, a mensagem macro, a mensagem é Deus te sustenta dia e noite. A tua caminhada é por Ele. Você não consegue. Por isso que Paulo vai fechar o texto dizendo Olha, fiquem firmes. Vocês estão sendo levados aí para os templos de Afrodite e pecar. Vocês acham que vocês não têm conta? Ah, tudo bem, se meu corpo pediu para fazer sexo, é necessidade, eu vou lá e não tem problema. Eu sei que aquele templo lá não significa nada, eu posso comer à vontade. Ei, ei, só que na hora que vocês começam a se envolver desse jeito, vocês estão acabando adorando esses ídolos. Por quê? Paulo vai pegar esse texto, porque esse texto é carregado de outras mensagens. Uma das formas, por exemplo, quando Balaão chega e é convidado para o Balaque para amaldiçoar o povo, ele tenta amaldiçoar o povo três vezes e Deus coloca outra palavra na boca dele. Porque Deus usa quem ele quer. Até o profeta ou né, aquele agoureiro, a gente sabe de profeta, mas ele era um, né, um agoureiro profissional, pago para amaldiçoar as pessoas. Ele chegou para amaldiçoar e falou assim, cara, não tem jeito. Toda vez que eu vou amaldiçoar, o Deus deles toma minha boca e fala. É muito forte. Né? É, como, é como alguém que mexe com magia negra, que quisesse fazer uma magia negra contra você e, e tem que falar alguma coisa contra você, acaba falando o contrário, isso acontece mesmo, né? porque está tocando o povo de Deus. Mas vem cá, o único jeito de a gente conseguir puxar, puxar o tapete desse povo é fazer com que eles deixem de segui-lo. Então é simples. Mande as nossas mulheres. Não tem nada a ver com as mulheres não, tá Mãe de nossas mulheres se relacionarem com os seus filhos. Por quê? Mas não eram mulheres comuns. Eram as sacerdotisas do, do, do templo. Sacerdotisas cultuais, prof, né? prostitutas cultuais, que entendem que o, que o relacionamento sexual tem a conexão divina. Deixem eles se alegrarem, bebem, cantam, têm relações sexuais. E como os corpos delas estão dedicados a Baal e aos outros deuses, quando eles se relacionarem né, consensualmente com elas, eles estão adorando a Baal. Pronto, fechou a questão. Ele dá esse, ele dá esse conselho para Balaque. Deus manda destruir todo aquele povo depois, mas essa raiz de mal fica registrada porque é assim que o povo de Deus cai. É quando se mistura. Quando não tem o cuidado e a mistura acontece porque a gente pode ser vaidoso, orgulhoso, orgulhoso em quê? Tem o de João um Alexandre, né, que eu gosto muito, foi onde eu fiz o um tra meu trabalho de monografia. É vaidade, né? Vaidade no comprimento da saia, no cumprimento da lei, vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei. Vaido Depois convido vocês a ouvirem o texto dele. Ele vai falar sobre a vaidade da igreja. Sobre esse espírito de, de ach se achar, né? Que tem uma revelação melhor, que tem uma forma melhor de enxergar as coisas. E a nossa fraqueza se, é, se estabelece aí. É quando você imagina que você não vai cair porque você é de Deus. Porque você é da igreja X, faz o trabalho Y, está em comunhão, meu filho, nunca vai acontecer isso com ele, porque eu sempre levei ele na igreja. Eu quero te falar que você está num ledo. Engano. Não é isso que fortalece seu filho. Não é isso. É a graça de Deus o tempo todo. É a nuvem e é a coluna de fogo. O que Paulo vai dizer é o seguinte, é possível a confiança levar à ruína? Sim. Quando você confia em si mesmo, quando confia naquilo que você enxerga, naquilo que você vê, achando que toda manifestação de Deus vem de você. A minha ruína vai começar quando eu achar que eu estou preparado para subir no púlpito. E eu quero sempre me sentir inútil a essa igreja, incapaz de ter que me preparar todos os dias para subir e pregar. A sua ruína começa quando você vai fazer qualquer ministério na igreja e acha assim, se eu não fizer, a igreja para. A sua ruína está próxima. Não é? Ah, se eu não estiver aqui, meu filho não faz nada. Tua ruína está próxima. Porque nesse momento em que você acha que é a sua ação que leva ao sucesso, você está começando a, 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 a esse mesmo caminho de Coríntios. Você começa a colocar outro no lugar de Yahvé, no lugar de Jesus. Você começa a achar que você, Aí você vai projetar sua vaidade e construir um ídolo. Tudo acontece por mim, porque eu sou um excelente profissional, eu sou um excelente administrador, eu sou excelente em tudo. Até as pessoas que são os bons administradores sabem. O bom gerente é aquele que constrói equipe, distribui tarefa e toda a rotina segue sem a presença dele. Não é assim? E ele só existe para resolver problema e fazer e conciliar as coisas. E essa é a boa gerência. Eu, nesses anos todos que eu atuo em gestão, eu aprendi isso na prática. As pessoas falam ah a, a, a sua área caminha bem. Você caminha bem, tem equipe. Se tem alguma coisa de bom, é que a gente cons conseguiu construir uma equipe que atue assim. Não é? Isso já é o natural, você já aprende isso. Para que sua equipe seja boa, você não pode ser essencial. Aí, equipe, aí o serviço sai. Quando você faz que sua equipe seja tão boa sem você, é porque você conseguiu atingiu o ápice da gestão. E isso funcionando na área secular, que são né, os tops de gestão, né, serviços corporativos, que tem que ver é, soma de inteligências, de competências, né, não é um serviço que funciona ordenado, direcionado, mas amplo. Todos sabem disso. Não é fácil praticar isso, mas todos sabem. Isso, se lá no mundo isso funciona, quanto mais no corpo de Cristo, eu agradeço a Deus da visão da comunidade da Goiânia Mineirão de saber que cada um aqui e hoje somos nós que estamos contribuindo falando mas sabemos que há um potencial imenso de irmãos aqui que o Espírito Santo está tá preparando está habilitando para poder continuar e que se nós não tivermos presentes os que estão aqui hoje, a igreja continuava sobrevivendo porque não é esse corpo, não é a direção dessa comunidade que faz ela caminhar mas é o Espírito Santo. Sabe? Assim o líder pode partir em paz porque ele fez o trabalho dele que é conduzir o corpo a estar submisso à vontade do Senhor. Então os Coríntios começam a pecar porque através do seu orgulho e se achando. Então, Lóqueles, se você tem dom espiritual na igreja, que bom. Se não tem, que bom também. Deus sabe o que eu preciso. Ver e não ver. Sentir ou não sentir. Vamos pensar, vamos só refletir. Muitas vezes a gente está preocupado apenas com o sabor da nossa vida, apenas com o alho e com a cebola. E não com o sustento. Mas isso só acontece quando você para de ver a graça de Deus te conduzindo para aquilo que é o seu reino. Né? Eu irei e farei morada, né? E levarei. Fiquem calmos. Onde eu vou tem lugar para todo mundo. Vou preparar tudo e vou buscar vocês. A esperança da igreja tem que ser escatológica. E aí eu pergunto. Venham a aula do, do, do Douglas. A esperança da vinda de Jesus. Da redenção. Da chegada no final. Quem está de pé, cuidado para que não caia. No sentido. Lembre, confie sempre nessa caminhada. Pipe. Deus abençoe a todos.
1: Logo... Toda prova não é, é para a sua perca, né? ou seja, né, se você hoje está aqui e você acha que algo grande, impossível está na sua frente, só vai, porque Deus não vai né, de fato te dar nada né, que você com Ele possa vencer. Amém? Vamos todos é ficar de pé. Glória a Deus, você está de Bíblia Rosa hoje, irmão? Não, é porque eu esqueci a minha Bíblia, Nossa. sabe? aí eu peguei a roubei na
0: pessoa. Eu estou você... tá acostumado com o celular, eu falei, cadê minha Bíblia, meu Deus, Não os irmãos escandalizam assim,
1: você a tá minha. Você é está muito contemporâneo hoje, contemporânea. graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua graça pelo teu favor nessa manhã, por esse ensino que nos diz que nós precisamos nos render mais ao Senhor e confiar nas Tuas ordens, confiar nos Teus nortes, sabendo, Pai, que a nossa vida é tão preciosa para o Senhor, que qualquer coisa, qualquer coisa que está à nossa frente é pequena, perto da graça que o Senhor nos conduz e nos conduzirá até o final. Por isso eu oro por cada família, por cada um que aqui está, pedindo ao Senhor que essa semana seja uma semana, Senhor, de ousadia na Tua presença que as pessoas possam olhar para frente e não temer o futuro porque estão debaixo do Senhor. Estão sendo conduzidos pelo Senhor e que também, Pai, não haja murmuração no nosso meio. Deus tira todo o clientelismo dessa igreja. Deus, todo conforto, balança essas cadeiras, Senhor. Em nome de Jesus eu oro que o Senhor chacoalhe a Lagoinha Mineirão, Pai. Que as pessoas que estão confortáveis aqui, elas possam ser chacoalhadas nessa semana, porque semana que vem, no domingo, certamente elas serão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vai na graça, vai na paz. Deus te abençoe.